0: 9月4日日曜日、時刻は朝9時を回りました。えー、今日もなかなかいい天気で、そうですね。台風はもう去ったのか、ちょっと待僕まだ調べてないんですけど。はい、おはようございます。夢見のキースこと、桑原です。でえー、と本日も朝活を始めていきたいかなと思います。はい、えっ、ー、と、今回もですね、えー、昨日に引き続き、えー、デジタル庁活動報告書、まあ、その続きをちょっと読んでいこうかなと思っています。はい、で、今はですね、えっ、ー、と、第 2, 2章というか、セクション2というか、との何でしたっけ活動成果と進捗というところですねの項目が入ってきました。で、それの、えー、大項目です。その中に、えー、3つの項目があって、そのうちの2つ目ですね、えー、デジタル基盤の整備による成長戦略の推進というところから今日は入っていこうと思います。えー、昨日がなんだっけ一つ目の生活者、事業者、職員に優しい公共サービスの提供というところを読んでたんですけどね。はい、今日はデジタル基盤の整備による成長戦略の推進の項目を読んでいこうかなと思っております。はい、では、えーと、早速入っていきましょう。一つ目ですね、えーデジタ。デジタルの力を解放するというところで、まあ、人による目視だったり常駐、専任を求めるアナログな規制をまとめて見直し、デジタル化の遅れを解消していきましょうと。1>, ここですね、で1年の進捗としてアナログ規制の約4000条項の見直しというのを方針を確定しましたとで。デジタル臨時行政調査会というのがあって構造改革のためのデジタル原則というのを策定した上えでこの原則に沿ってデジタル原則に照らした規則の一括見直しプランというのを策定しましたで。今後3年間の集中改革期間における政府の取り組み方針というのを決定しましたよというふうにおっしゃってます。はいで、取り組みの背景としては、まあ、我が国の官民を通じたデジタル化の遅れっていうのはかなり深刻ですと。で、既存の規制や、規制ですね、既存の規制や行政組織などの構造は維持されたままでデジタル化につながっておりません。これらをデジタルに対応したものに早急に更新する必要があるため、デジタル改革、規制改革、行政改革を一体的に進める必要がありますと。いうのが一応その背景だったそうですね。はい。で、一、え、応、ー、見直したのが約4000の条項、えー、ですね。見直しを決定した条項数が4000ですと。見直したわけではなくて、見直しが決定された条項数が4000ということです。まあ、約4000ですね。はい。で、えっ、ー、と、目視が1617件、えー、定期検査や点検というところですね。が877件、えー、実地監査というのが57件、あと、常駐専任というのが260件、えー、書面掲示が339件、対面の講習が91件で、最後、応報、閲覧、及、えー、および、縦、えー、覧というのが652件。まあ、それら含めて大体4000件です、というところでした。で、まあ、今後の展開としては、えー、法令などの横断的な点検見直しを通じた、えー、集中改革期間における、えー、アナログ規制の、えー、一層を目指します。これは大体、ね、2025年の6月までを目指してますと、といことですね。いや、なかなかすごいですね。一層を目指すっていうのは、なかなか、パワフルというか体力にいることだと思いますし、まあ、既存のなんですか、ね、制約だったりあの、まあ、反対意見とかあったりすると思うんでこので大変だと思いますけどほ本当に本格的に取り組んでいるなっていう感じしましたであと規制とあとその見直しに活用可能なデジタル技術とその対応関係をテクノロジーマップとして整理をしましょうテクノロジーマップ作るんだそれすごく見てみたいですね政府とか中の方でどんなテクノロジー使われたりその技術がどういうふうに使われているのかっていうのはあやっぱり僕ら技術者としてはかなり注目をしているというか興味がありますね。はい。で、最後3つですねえ。法令などのデジタル原則適合性を確認するためのプロセスの詳細設計というのをしていきたい。で、これは今年中にやりたいそうですね。2022年度内っていうふうに書いてますので。はい。で、どうでしたえー、ここは僕的には、ちょっとまあ、あんまりこうピンとこないというか、まあ、多分、中の方の方方針だったりとか、規則だったりする気がしているので、まあ、そのどういう規制なのかっていうところが、今のところそのカテゴライズしかわからないので、具体的に、ね、ものが見えないので、わからないですけど、ただ、今後の展開っていうところを見ると、割とワクワクする文言がいくつかちらばめあったので、この辺は期待したいかなっていうのが僕の今の感覚でした。はい、ふわっとしますね。では、続いて、えー、とデータ戦略の話です。誰もがデータの恩恵を受けられるようにというところで、デジタル社会の要となるデータを官民が共に効果的に活用できるようにしますということでした。この1年の成果ですけど、データの取り扱いルールというのを策定し、社会の基盤となるデータを整備、公開していきます。データの取り扱いルールを定めたプラットフォームにおけるデータ取り扱いルールの実装ガバナンスというのののバージョン 1.0 というのが今、すでに定められたそうですね。であと、参照すべきデータモデルなどを定めた政府総合運用性フレームワーク、GIF っていうのも発表しましたで。さらに、公的なデータの基盤を整理したレジストリカタログ及びアドレスベースレジストリのパイロットシステムや支援制度の検索を可能にしたマイ制度ナビっていうのを公開してますと。というところです。へ全然ちょっとあの僕が不勉強かつ情弱で大変に申し訳ないですけど、こんなことをやってたんですね。いろんなデータを整備したり、あの公表、公開してると見れるようにしてますよってところですね。いやー、なかなかこれ面白そうですね。特に何かあの政府総合運用フレームワーク GIF っていうのが僕はなん,かなんとなく響いたというか気になった感じですね。まあ、そうです公的なデータの基盤を整理したそのレジストリーカタログ、まあ、カタログなのでちょっとなんか見おかたそうな見た目な気がしているんですけど、とか、そうですね、アドレスベースレジストリのパイロットシステムなどなどっていうところで、いろいろ公表されているので、これちょっと後ほどググってみて、まあ、軽く眺められるんだったら眺めてみようかなと思いました。はい。で、まあ、これの取り組みの背景として、まあ、仮想空間と、えー、現実空間を高度に融合させた、えー、人間中心の社会を作るとした、えー、ソサイティ 5.0 のビジョンが、えー、提唱された一方で新型コロナウイルス感染症対策の対応を契機に、えー、行政におけるデータの生成、流通、活用のための、えー、ルール策定や行政情報や地理空間情報など社会全体の基盤となる、えー、データ整備が不十分であるということが明らかになりましたと。はい。まあ、多分なんですかね。民の方では。そんなの当然というか分かりきってることじゃんっていう思いながら、まあ、改めてこれが管の,の方でも整備したり情報を調べてみるとげっぱそうだったよねっていうことが分かったところですねで。これをちゃんと政府側の方のこういう公的なドキュメントとしてあの明記されたっていうのは意義深いというか大きいなっていうふうに思いますね。政府側がちゃんとそれを認めたってことになりますからね。はいですであと、ソサエティ 5.0 っていうビジョンが僕全然知らなかったんで、しかも 5.0 ってことは 1, 1から5があったはずなので、いや、ほんとこの辺不勉強すぎて、なんですかね、<笑>非常識というか、あの社会の常識にはあ,のあるんかもしれないです。皆さんはすでにソサエティ 5.0 っていうのをあのご認識なのかもしれなくてですね。いやなんかよくも悪くも僕はエンジニアらしくてですね、あんまり世間に目が向けられてない、いやよ,よくない方ですね。はい。エンジニアだなっていう感じはしました。はい。で、えっと、今後の展開ですけども、今後の展開はそのアドレスベースレジストリっていうのを、えー、パイロットから本格運用に展開をすると。これがだいたい2025年度、待つとは書いてないんで、2025年度までなので、だいたいその辺を別にざっくりですね、あの、見ているそうです。で、あと法人ベースのレジストリーを、ワンスオンリーサービス視点で保身をする、ね、じゃあ促進をするというところでした。で続いてあとマイセイドナビの制度情報の拡充を図り、政府内、自治体の利用度の拡大していこうというとこですね。このマイセイドナビも確かにちょっと気になりますね。そのいろんな支援制度とか検索を可能にしたサービス、なんかシステムなのかなというのがあるので、まあ、そういう官が持っているデータというところにより、僕らがアクセスしやすい。システムだと勝手に思っている。まあ、まだ調べてないですけど、思うんで、それのどんどん情報拡充するっていうのはすごくいいなと思いました。で、あと、先ほど出ました、政府総合運用性フレームワーク、GIF っていうやつですね。まあ、これの使い方を含めた教育だったり、防災だったり、まあ、スマートシティ等での利用を拡大し、導入手順をガイドブック化しましょうと。はいはいはい。なるほどですね。であとは、オープンデータカタログのリニューアルです。これはもうあと20、2020年度末なので、今年中にやるそうですね。で、最後、ベースレジストリの考え方を再整理しましょうというところです。ここは結構大事ですね。あの、デジタル庁がしっかり組閣されて、まあ、1年経ちましたけど、しっかり、えー、と官民連携してるっていうところが本当に重要で、民側の方ですね。あの、一般的な企業で働く人たちの視点とは考え方、価値観っていうところがしっかり含まった上でその考え方を再整理してくれるということを期待したいなと思いました。はいでまあ、実際にあのデータ基盤の整理、ロードマップの成果っていうところですけど、ちょっとまあ図になってるので音読にはなりますが、まあ、85のモデルっていうのがあって、えーと、社会のデータのひな形設計図であるデータモデルというのを一回整備しましたよと。具体的にはまあ法人だったり、施設だったり、制度だったり、住所などなどっていうところをですね、えーえー、とデータモデルっていうのに整備をしたと。あと2つのプロジェクトですね。新たに整備した社会の基本データであるそのベースレジストリっていうのを整備したと。はい、これがアドレスとか制度、もしくは公共サービスみたいなところですね。はい。えっ、ー、と、文字とか法人と、まあ、すでに整備済みのためのものには、えー、べてのものに、えー、と新規にどんどん強これを追加していったということですね。ベースレジストリーです。で、最後、4分野 &1 プロジェクトのところで、まあ、応用活用への展開が始まった分野と、えー、プロジェクトだということです。はい。まあ、分野としては政府、自治体、教育、防災。で、プロジェクトとしてはそのデジタル電源都市国家思想。国家、国家構想か。はい。っていうところです。なんか昨日読んだやつですね。デジタル田園都市国家構想っていうのがあるらしくて。まあ、なんで田園都市なのかちょっとわからないですけども、あ昨日見たけどよくわからんいのでまだググってないんで、これもちょっとこの後ググりつつ、なんか調べてみたいと思いましたが、まあそういうプロジェクトが政府の方の中で進んでるそうですね。はい。まあのが一応データ戦略のところでした。はい。いや、なかなかデータについてもしっかりあの整備して、あとモデリングもして公開をしているっていうところが、あの、この1年で実はあの、裏で進んでいて、まあ、僕らがあんまり情報を得てない、得てなかっただけな感はありますけど、う,うふうに政府が裏で動いてたっていうのは結構大きいなと思います。まあ一方でやっぱりその発信の仕方とか、あと、しましたようじゃなくて、それがちゃんと届くような、えっ、ー、と、施策をするっていうのが次のアクションなのかなっていうような気はしますね。はい。まあもちろん逆に僕らも意識を変えて、そういう政府がちゃんとデジタルに本格的に取り組んだよっていうところに、あの、しっかり着目をして、情報を僕らも取りに行くっていう姿勢もやっぱり重要だともちろん思いますね。はい。では続いていきましょう。えー、医療 DX の推進ですね。はい。えっと、医療や福祉の手続きを円滑に、個人の医療や福祉に関する情報の確認や利用というのを円滑にしますというのが書かれています。で、1年の成果ですけど、やっぱりあのマイナンバーカードですね。これがベースになっていますで。マイナンバーカードの健康保険証利用を本格開始しましたと。で、マイナポータルで薬剤情報がどもよう閲覧できるようになったよというふうに言っています。はい。えっ、ー、と、厚生労働省とともに、マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認のえ本格利用、運用というのが改始されましたで。で、これにより薬剤情報だったり、えー、そういう特定検診情報が、えー、マイナポータルで閲覧できるようになりました。で、またこの情報を本人の同意に基づいて、まあ、医療機関だったり、薬局で医師とか薬剤師が閲覧できるようになりましたと。これは素晴らしいですね。本当に。なんだかんだあの病気とか病、医療との関わりっていうのは、まあ、死ぬまで続くものなので、ここが、えー、マイナンバーカードとかマイナポータルでうまいことあのオンラインで連携できて、すぐにパッといけるようになったというのは、すごくありがたいですね。はい、なので今後はもしかしたらそのお薬手帳みたいなやつもなくなるかもしれないですね。はい、とても素晴らしいことだと思いますし、まあ、スマホ一発とかであの確認できたり、あのーまあ、薬剤とか医師の方はそにパソコン使うと思うのでそのまま連携できたりするですぐに、えー、とパソコンの方で医師が更新しても、あのー、自分のスマホの方,方でも、えーとまあ、更新は必要でしょうけど、まあ、リアルタイムで確認することもできなくはないなというところですね。はいまあ、ちょっと高齢者とかお年寄りでそういうスマホとかあのウェブに慣れてないっていう方とかはなかなかあの今まで通りの運用になると思いますけど、まあ、やっぱりこの辺は時間の問題だと思いますねデジタルネイティブの人が今増えてきてるのであとはスマホを使う方も結構増えてきてるとは思うので、はい、この辺の利便性が上がったっていうのはかなり大きいなと思いますであと取り組みの背景ですね、まあ、国民一人一人が健康に日常生活を送るためにその要である医療福祉分野においての資源のえ、効率的な利活用とサービス向上の実現を図る必要があったっていうところですね。ここは本当にその通りだと思います。で、今後の展開ですね。え、展開としては、え、医療 DX 推進本部、まあ、仮称のもと、え、以下の取り組みを進めると。えー、まあ、今そういうのが実はある、もうすでにありそうですね。医療 DX 推進本部っていうのがありそうですね。はい。で、えっと、一つ目、全国の医療情報のプラットフォームを創設していきましょうと。で、二つ目は、え、電磁カルテの情報の標準化をしていきましょうと。逆に言うと、まだ標準化できてないというか、まあ、そもそも電磁カルテがそもそもそんなに実践運用に至ってない気がしてますね。はいまあ、一部のそういうあの民の方の企業さんの方でやられてるところがありますよね。メドピアさんとか、あと多分 M3 さんもやられてるのかなっていう気はしますね。とか、やっぱ個別にやられてるけど、政府側でもちゃんとそういう情報の標準化を考えるということだと思いますね。はい。で、最後3つ目ですけど、えー、診断報酬改定 DX の取り組みだそうです。診断、診療ですね。診療報酬改定の DX の取り組みをするそうです。これは報酬って言ってるんで、これはちょっと医療側の方かなって思いますけど、まあ、そこのサポートも出版していきましょうってことでした。はい。いや、これはこれで、なんですかね、熱いなと思いましたね。本当医療の DX って言うてなかなか進んでるようです。ない感がありまして。まあ、割とそのロボットが入ったので、あの、手術のとかもできたりするし、あとはま、その、えっと、入院患者のところの、まあ、あの、言い方悪いけど、管理というか、監視的なところに、あの、いろんなデジタルが入ってきてるのはそうかもしれないですけど、とはいえ、やっぱり医療機関なので、その医療機器との関連もあるので、あまりデジタル、デジタルすると、医療機器が動かなかったりするみたいな、別の問題もあったりするんですけど、そういうのとは別で、そういう体験ってところですね、医療体験のところをどんどん改善していくっていうのが次のアクションだなっていうのが方針として見えたのも結構面白いなと思いました。はい。で、続いていきましょう。え、教育分野のデジタル化というところですね。はい。えっ、ー、と、いつでもどこからでも自分らしく学ぶというところです。え、教育データの標準化だったり、えー、利活用ですね。を推進し、誰もが自分らしく学べる教育っていうのを実現しますっていうふうに歌ってます。で、この1年の進捗としては、え、教育データ、え、利活用のための標準化を支援して、ロードマップを策定しましたよと言ってます。はい。えっと、GIGA スクール構想のもとで、教育データの利活用を促すために、文科省が進める教育データの標準化作業っていうのを支援し、データ標準の公表に貢献をしましたで。同構想のための教育関係者及び生徒向けのアンケート結果を取りまとめたほか、関係4省庁による教育データ利活用のロードマップも取りまとめてしましたようなと,ところです。ちゃんと現場の人とか教育関係者の意見も集めたっぽいですね。アンケート結果取りまとめたって言ってますので。ここは大きいなと思いますね。なんだかんだ教育委員会ばっかりなデータだったりするんじゃないかっていうのは僕はちょっと邪想してしまうんですね。邪想邪推してしまいますけど、ね。はい。で、取り組みの背景としては、えー、子供たちが社会を生き抜く力を育み、可能性を広げる場所である学校っていうのは、現代のスタンダードである、えー、ICT 活用がやっぱり必須になりますと。他方で現在、校内のデータの連携が進まないなど、ICT 普及定着に向けたさまざまな課題がやっぱり顕在化していて、これらへの関係省庁とともに取り組む必要があるよということでした。やっぱり抜本的にやるには、しっかり関係者全員巻き込む必要があるよってところが、やっぱ背景にあるということですね、はい。いや、本当にデジタル庁、ちゃんとお出先じゃなくて、根本的なところにしっかり目を向けてやってくださっているっていうのは、本当にありがたいなと思いますね。うん以上で、と、ロードマップなんですけど、2020年にその学校コードだったり、学校指導要領コードを一回まず整備をしましたよと。ここはなんかその、抜本的にあの変えるためのちゃんと情報というか、細かなところの整備というか、まあ、リファクタリングに近い感じですかね。ところから始めたような感じですね。で、2021年ですけど、ここで主体情報ですね。まあ、児童生徒だったり、学校だったり、教職員のその教育データっていうのを標準をしましたと。最後、今年ですよね。まだ、あ、やってる途中だと思いますけど、その内容情報だったり、その活動情報の教育データを標準化していくってところです。が、今、ロードマップで今年進めていることだそうです。で、今後の展開ですけど、教育データの総合運用のため、総合運用性のためのデータ標準化及びアーキテクチャーの検討を今しているそうです。で、これはやっぱり2025年度までっていうふうに言ってますね。なかなか、重いのか、はたまたこっちよりも他のタスクの本にやっぱり優先をしなきゃいけないのか、まあ先に医療とかもそうですし、まあ、いろんなあの法整備とか進めるもの、まあ、昨日読んだ内容のところもかなり大きかったりはするので、まあ、優先度が低くなってしまったのかなっていう感もありますし、あのやっぱり教育ってそんな簡単に決まらないでしょっていう、やっぱりの国の未来を作るのは、やっぱり教育になってしまうのが一時としてあるので、重いのかもしれないですね。はいで、あともう一個です。そのデータ総合運用性の実証っていうのもやっぱり、あの、セットでやりたい。で、これもやっぱり2025年度までっていうところなので、あの、さっきのアーキテクチャ検討とかデータ標準化とセットでそのまま、あの、実証も含めてやるってことだと思いますね。はい。でも、しっかり実証をやってくださるのはありがたいなと思いますし、実証するには多分現場に持っていくしかないと思うので、より、その官民の、あの、連携というところを強めていかないといけないと思いますので、結構デジタル庁とか、今日、その、文科省、教育機関等が、あの、関わってくるんじゃないかなって気はしてますね。まあ、そういうなんですかいわゆる管側の方の、えー、組織が、あの、右側の方にどんどん介入というか、あの、足を運んでくれるっていう、まあ、アクションをしてくれるっていうのは、個人的には今まであんま聞いたことなかった事例だと思うので、もしそういうアクションをしてくれるんだったら、かなり教育が、あの、抜本的に見直されるっていうのが本当に期待できるなと思いました。はい。じゃ続いていきましょう。続いては子供のデータ基盤の整備だそうです。はい。えー、データを活用して子供を守ると。ほう。子どもに関するデータを活用して支援が必要な子どもを早期に発見し支援につなげます。この1年の進捗ですね。子どもの情報やデータ、連携に関する今後の論点を取りつ取りまとめたそうです。関係府省庁とともにプロジェクトチームを立ち上げ4回にわたって検討しました。その結果などを取りまとめた論点整理っていうのを2022年6月にす常に公表しています。で、またそれ以降7つの団体において順次実証事業も進めており、えー、実証事業を進めるにあたり、えー、留意すべき項目や体制をまとめたガイドラインというのも策定し公表しました。はい、というところです。まあ、あの、やっぱ政府としてはしっかりそのガイドラインとかドキュメントを作ってまとめてそれをあの公表しますってことですけど、まあ、あの、やっぱ僕ら側からするとデータ量とか情報量多いとか多分テキスト多すぎて正直脳がもうお腹いっぱいってない気がしますけども。でもやっぱりこういうのをきっちり文言とか言語化をしてまとめておくってことはすごく大事だと思うので、僕らがそれにやっぱ慣れていかなきゃいけないというか、本当に必要な情報であればしっかり読まなきゃいけないんですけど、なかなか、やっぱこんだけガイドラインガイドラインって言われたら、うーんって今ちょっと個人的には思ってしまいました。はい、れ全然余談です。で、続いていきましょう。えー、取り組みの背景ですね。えーと、貧困や虐待をはじめとした、やっぱ困難な状況にある子供は、その実態の把握や支援が難しい状況ですと。で、能動的に支援を行うためには、えー、子供に関する情報の連携について検討する必要がありますということころです。はい。ああ、そ、そこですね。やっぱ虐待とか貧困。貧困はまだまだ、まあ、まだ分からなくはないですけど、虐待って、本当に親に隠されたりするか、もしくは子供がやっぱり言っちゃいけないとか、言うとより怖いとか、より自分に対して危害が加えられるみたいなところで黙ってしまうお子さんも、全然いらっしゃるらしいですね。はい。で、やっぱり幼児虐待っていうのはずっと、あの、今も終わってないですが、なくなってない、あの、社会問題の一つなので、まあそこをしっかりデータからなんか取れるものがあって、あ、そうなんじゃないのっていうふうに、あの、少なくともキャッチできなくても、あのー、傾向があるので、ちょっとこちらからアクセスしてみましょう。その親の方にアクセスしましょうみたいなことができるんであればいいなと思いますけど、まあ、次はそのアクションがもしできたとしても、あのー、やっぱその隠すだったりとか、親の方が気弁を語ったりして、もしくはその保護者の人がいろんな手発調、口発調でごまかしたりする人も全然あると思うんで、そこがどう見抜けるかっていうのがそのビッグデータとか、あのー、を活用して、いけたら素晴らしいなっていうのはちょっと、あのさらにちょっとち大な先の話ですけど、お気になりましたね。はい。えっと、ここで今後の展開の話ですね。え今後の展開は、その実証事業の取り組みを踏まえた、え課題の検証改善と、え取り組みのさらなる進化というところをやっていきたいところ、そうです。で、これは20 2022年度っていうところなので、今年で一旦ここを区切るんですかね。ま、もしくは一旦区切って、他の、次に何やらなきゃいけないのか。あと、やることは見えてるので、あとは実際に実行に移すって感じですかね。わかんないですけど、はい。で、一応、その子供に関する情報データ連携で想定されるユースケースっいうのも一応考えていますと。で、これ5個あって、まあ一つはまず情報収集と連携ですね。あの、もう本当に根本的なところです。まあ連携に必要なデータの事前準備ですね。はい。で、まあそもそも必要だって言っていけれどその何が必要かどうかっていうのを基準はどこにあるのかっていう気は僕はしますけど、多分そのさっき言った、その貧困とか虐待みたいな、おっしゃっていたその取り組みの背景ってところが重要なんだろうなと思いましたね。はい。で、えっ、ー、と、二つ目ですけど、分析と判定ですね。でデジタルデータを用いて、その困難の状況にある子供をやっぱり分析と判定をします。で、三つ目に人によるアセスメントですね。はい。えー、個々の子供について情報、まあ、気づきとかアナログ情報を含んだものを人の手によって精査し、えっ、ー、と、対応の必要性というのは判断だという意味ですね。うん、いや、ま、人の手によって、まあ、のアセスメントは最終的には人の手によってやるのは必要なんですけど、あの、人がやっぱ見えないところを、やっぱその、何ですかね。ディープラーニングとか機械学習の AI とかにかけて僕らが気づいてないところの視点だったり観点っていうのも機械とセットでやる方が僕はいいんじゃないかなと思ったりはしていますね。ただ最後はやっぱり人がそれを見てなるほどって思うか、いや、それやっぱり違うなっていうのを判断するのはやっぱり必要だと思いますね。この辺がやっぱり AI にできないところだと思いますので。はいで。続いて4つ目ですね。4つ目は個々の対応策の検討ですと。はい。個々の子供の状況に合わせて対応策を検討。はい。で、最後5つ目ですね。支援への接続です。はいえー、関係機関と連携し、対象の子供、家庭を支援していきますとで。支援策の有効性というのは、その後ちゃんとしっかりあの評価をしますと。ので、どんどんその改善サイクル回すというところも見えるなと思いました。はいまあ、やっぱり、懸念していることはしっかりやっぱり政府の方でも当たり前のように懸念してて、そこの対策をしていくということだそうですね。これ結構安心というか、よりなんか頼れるなという気はしましたね。はい。まあ、申し訳ないですけど、僕の、ね、方にはまだ子供がいないんですけども、もし子供がいたときにも、まあ、政府に結構、頼れるなっていう感触はなんかこれであるなと思いましたまあ頼るって言ってもあの依存するわけではもちろんないですしあの何ですかうまいこと手を組むっていう感じですかねはいでもちゃんと子供についてもこれだけ政府の方、まあ、デジタル庁の方もあの考えてくださっているっていうのはすごく嬉しいなと思いましたはいでは続いていきましょうこれ長いなさすがですね政府のデータだけあってなかなか情報量多いなと思いますけどまぁ、ちょっと頑張って読んでいきましょう。次ですデジタルインボイスの普及の定着だそうです。はい。事業者のバックオフィス業務をやっぱデジタルで完結したいと。で、デジタルインボイスの利活用で、事業者のバックオフィス業務の効率化、生産性向上を実現しますと。で、この1年の成果ですね。日本のデジタルインボイスの標準仕様をやっぱ策定、公表をしています。ってことでした。電子インボイスの国際標準仕様である、なんて読むんですかね、これは。PEPPOL。PEPOL。をベースに、日本のデジタルインボイスの標準仕様である j p ピント t というのを策定し、公表しましたというふうにおっしゃってます。で取り組みの背景としては、その事業者のバックオフィス業務のデジタル化の遅れというのが、やっぱりずっと効率化、えー、続いていて、効率化、生産性向上を阻害しているという実態がやっぱあると言われており、まあ、特にシステムの違いによるそのデータ連携の分析というのが、紙とデジタルが交錯する、まあ、非効率的な状態というのを引き起こしていますと言っています。まあこれは本当にその通りだなというふうに思いますね。で、えっとまあ実際にはその例えば A 業界、B 業界、C 業界、D 業界みたいにいっぱいあります。そういういろんな業界であったりとか、まあその業界の EDI ですね。とかだったり、まあと機関会計システムですね。これは中小企業などだなどとか、あとは調達システムですね。あの政府機関であったりとかっていうところと、そのアクセスポイントをしっかり作っていて、それらのいろんな機関とか、業界だったり、システムだったりっていうところをあの相互に連携できるようにしたという感じですね。で、そこにあのペッポルのネットワークだったりとか、その j p ピントっていうその標準仕様っていうのを使いつつ、えー、とうまいことを連携できるようにしていったという風うな話ですね。はい。で、これによってやっぱそのシステムの差異があるんですけど、そこを差異を問わなくても、その情報がどんどん請求できたり、あのアクセスができたりとか。そのもしくは、あのいろんな処理が、ね、自動にできる、自動的に処理ができるようになるよっていう、ま、たぶまだこ,これは実現までは行ってないんじゃないかな。公表はしたという風に言ってますけど。なので、ここはどんどん強めていくんじゃないかなって思ったりしますね。はい。で、今後の展開見てみますと、えー、民間の,その会計ソフト、もしくは業務システムベンダーによるその j p ピントに対応したサービス、プロダクトの提供をどんどん開始していきたいよっていうふうに言ってました。はい。なるほどね。政府側がサービスとかプロダクトを提供していくってことですね。なるほど。これは結構難しいと思いますし、割と時間がかかる気がしますけど、これはこれでできると、その、なんですかね。このネットワークの中にちゃんとその政府システムとか、政府機関も絡まってくれるので、ここは美味しいというか、なんか今までと違う動きが見えるんじゃないかなっていう気はしましたね。はい。以上。以上デジタルインボイスの普及定着っていうところのアクションでした。ちょっと、まだ僕があんまりイメージできないし、これがどういうものだか、j p ピントもよくわかってないし、ペッポルネットワークっていうのもよ、ちょっとよくわかってないので、この辺見ないと判断がつかなかったんですけど、うーん、うん、うんっていうところでした。すみません。僕が不勉強でした。で、続いていきましょう。えー、何度か名前が出てきたデジタル田園都市国家構想の推進というところです。これは一番僕気になってる、やっぱり。なんだかんだですね。はい。えー、いきます。魅力と利便性を備える豊かな地域にしたいと、えー。地方のデジタル実装を進め、地域の豊かさをそのままに利便性を備えた魅力溢れる新たな地域を作ります。というふうにおっしゃってますねで。これについて1年の進捗ですけど、各地域へデータ仲介機能や地域幸福度の指標の計測ツールを提供しています。と言っています。まあこういうのを見るとちょっとついつい僕は批判的に見てしまうのがもう本当に悪い癖なんですけど、その地域幸福度の指標って何をもってその指標を作ったのかとか、その計測ツールもど,どういう計測の仕方、アルゴリズムなのかっていうによって全然違うんじゃないのって気はしてますけど、一旦あとその辺動画一緒ちょっと読んでいきましょう。はいえー、と地方におけるデジタル実装を進めるために、えー、住民の生活や地域の経済活動を支える様々なサービス間でのデータ連携の中核を担う、えー、データ仲介機能、まあ、ブローカーですね。っていうのを、えー、無償提供しました。で、その、えー、活用の助言も行うことで、えー、各地域におけるデータ連携基盤の導入に貢献しました。また、えー、地域幸福度指標ですね、えー。ウェルビーイング指標というものが政府にあるそうですけど、それの計測を行うツールも提供し、全国でその活用を進めていますよというふうに言っています。うーん僕が知らないだけで実はいろんなところ自治体とかでもどんどん実はやられてるのかもしれないですね。はい。で、この取り組みの背景としては、現在地方には人口減少だったり少子高齢化、過疎化、東京圏への今一極集中などなど、地域産業の空洞化等の社会課題の進展といった、まあ、社会課題がかなり顕在化してきているようになりましたと。で、デジタル化にはこれらを解決し、持続可能な経済社会の実実現現新たな成長を実現できる可能性っていいううのを見出しててまますすよというふうに言ってますなるほどね。で、まあ、一応見てみると、その天体連携基盤として、まあ、行政手続きだったり、金融だったり、えー、交通物流とかですね。あとはその社会福祉、あそか教育ですね。っていうところをしっかりあのデータっていうところとうまいこと連携させる。で、そのデータにいなしても、その地理データだったり、空間データだったりすごい、公共データだったり、ところの、えっ、ー、と、基盤をどんどん、えっ、ー、と、整備をしてますよってところでした。はい。ただ名前に対してそのデジタル田園都市国家構想っていうのは別に田園都市っていうのはあの別に東京の田園都市って意味でなさそうですねなんかいわゆるそのイメージというかいわ、あのー、よくはない例だと思いますけどあとまずユートピア構想に近いのかっていう感じはしましたけど、まあ、それを実際にあのデータを基盤にやっていくってところだと思いますねでちなみにえと今65自治体ですかね65の自治体のところのえと基盤を整備してるらしいですねはいあど。そのデータ連携基盤を作って、その導入地域数というのは65自治体を、えー、目指してるのか。はいはいはい。2020年度の末に65の自治体に、えー、導入がいけるよっていうのを見てるらしいですね。はい。まあ、どこの自治体かはちょっと悩ましいのと、多分東京とか、まあ、関東圏が結局多いんじゃないかなっていう気はします。もしくは、政令指定都市12校かな。どうなんでしょうね。まあ、この辺はちょっとデータが載ってないのでわからないですけど。まず大きい自治体のところから入っていって、どんどんどんどん枝葉の方の自治体に行くのかなという気はしました。で、今後の展開ですね。えー、今後はですけど、えー、既存の交付金の、えー、デジタル転園都市国家構想交付金というところに統合していくと、えー。既存の交付金をもうこういう名前で一律管理していくってというころだそうですん。よしやしはありますけど、多分管理がしやすくなると思いますし、えー、とここいろんなところの会計業務とか事務というのもあの分かりやすくなる気がしますので、これは個人的には大きいと思いますけど、そんな簡単にはなんかいかない気もしてますね。やっぱお金回りはすごく複雑なのでね。はい。ただできたらそれはそれでなんかいいんじゃないかなと思います。で、もう一個そのデジタルで、ね、都市国家構想の、えー、総合戦略っていうのを策定を今後していきたいというですね。これは、えー、の2020年内っていうふうに常に明言してますので、今年中に、えー、とその戦略っていうのがどんどん、えー、の決まるんだろうなってところですね。はい。いや、なかなか期待。これは結構でやっぱ僕は期待したいところですね。そのしっかりデータっていうところを基盤にして、えー、連携をできるっていうのはかなりありがたいですし、まあ、いろんなものがシステム化、デジタル化を進めてきているので、割とアクセスしやすくなったり、あの、勘弁な感じの、あの、運用になるんじゃないかなという気はしてましたね。はい。というところで、えー、時間が30分過ぎてしまいましたので、今日はまた中途半端ですけど、ここで区切っていきたいと思います。で、明日も引き続き、仮、え、想、ー、成果と進捗の項目を読んでいきたいかなと思います。あともうちょっとですけどね。で、えー、最後3つ目の項目に、えー、安全安心で強靭なデジタル基盤の実現というところが、まあ、明日入れるかなと思っておりますので、まあ、もし興味ある方はまたグルとおご参加いただければ幸いです。では、えっと、今日も、えっと、ご参加いただいたたくさんの方ありがとうございました。あの、日曜日ですね、あのゆるーくお休みいただいて、また月曜日明日から頑張っていけたらなと思います。では、終了します。お疲れ様でした。